0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje no Fronteiras da Ciência temos como convidado o Rafael Pese, que é professor aqui do Instituto de Física da URIX, e a gente vai conversar sobre as impressoras 3D, vamos dizer, esse grande avanço tecnológico dos últimos anos, 10 anos, talvez. É interessante porque no Fronteiras a gente, em geral, também tenta discutir o que, gente, o que eu podia chamar, denominar de futurologia alternativa. Aquelas pessoas que vêm e falam de tecnologias extraordinárias que estão sendo mantidas em segredo da população, né com motos perpétuos, naves espaciais interplanetárias e coisa e tal. E, e a futurologia alternativa em geral ela não captura o que realmente muda a sociedade. As pequenas tecnologias que vão aparecendo e, e, e transformando a sociedade como smartphones. Então, para conversar com o Rafael sobre isso, estamos aqui eu, Marco Idiarte e o Jefferson Aranzon do Programa Fronteiras. Queria começar perguntando para o Rafael sobre as impressoras 3D. Por que, que elas não estão aí mais tempo? Hein? Parece que eles têm basicamente tudo que já foi desenvolvido, por exemplo, para controlar um disco rígido alguns anos atrás. Né? É,
2: na verdade, essas impressoras, elas já têm há mais de 10 anos. É, o que aconteceu agora é que o, venceram as patentes das tá? primeiras impressoras e isso permitiu com que mais pessoas pudessem aplicar isso. Ah, quer dizer
1: que os conspiradores estão certos de certa forma, né? Era um impedimento burocrático. É um impedimento
2: burocrático. Quer dizer que a,
1: te a tecnologia já existia e já era estável, não era uma coisa assim? Sim entre existiam pessoas comerciais? Sim,
2: existem já há, há muitos anos. E qual foi, a,
0: quando venceu as patentes, qual foi a diferença de preço entre as que se vendiam comerciais antes e as livres?
2: Comerciais antes dessas livres eram é das ordens de dezenas a centenas de milhares de dólares. E agora baixou para menos de mil dólares. Então houve um, uma, uma redução grande do custo Mas isso porque Isso permitiu que muitas pessoas Começassem a implementar suas soluções E poder comercializar elas
1: Então a impressora 3D Vamos, vamos deixar o ouvinte mais ou menos O pessoal que não sabe direito O que, que ela é? Ela é, um, ela é um sistema que fica Basicamente montando com, por camadas O objeto que tu quer, é, que tu quer gerar né? Tu isso, quer basicamente
2: É um, uma máquina que vai Produzir um objeto pela uh, Inserção de material é mais conhecido o método que se usa a fresadora, por exemplo, que se remove material. A gente começa um bloco, insere um bloco de metal ou madeira e um, uma máquina vai lá e remove material. Então essas são as tecnologias que subtraem material para chegar é, a uma peça. Tornearia mecânica tornaria assim. Mecânica é assim. É. Essas impressoras que estão chegando agora, elas fazem com adição de material. E, em específico, a impressora que está bastante popular agora, ela usa o método pela deposição de filamento fundido. Ela derrete um filamento e deposita ela com controle computadorizado numa posição Esse onde filamento tem filamento que...
1: é, é milimétrico? É, menos que, menos
2: que um milímetro. milímetro. É de um décimo de milímetro.
1: que Uma das coisas que eu vinha para cá pensando é assim, ah, pois é, essas... Essas impressoras sempre vão, vão gerar objetos Que eles que eles vão ser rugosos Eles nunca vão ser lisinhos, mas é capaz de ser lisinhos também
2: Da ordem de um décimo de milímetro Essa vai ser a menor rugosidade Ah tá, mas então conseguir. às vezes vai
1: precisar Uma lixadinha depois Uma que... lixadinha
2: ou quimicamente então isso pode colocar num, num banho químico Que dissolve o material e pode Suavizar essas bordas Mas então. a
0: tendência é melhorar essa resolução Ou existe alguma saturação a está na ordem de um décimo de milímetro. Vai se conseguir fazer filamentos menores do que isso? Qual é a tendência é. atual?
1: Ou seria, seria possível fazer impressoras, de, impressoras 3D que gerassem microestruturas, é micro-robozinhos é. e, e coisa.
2: Até alguns microscópios, eles microscópios eletrônicos ou microscópios de tunelamento, são usados para isso. Eles pegam uma superfície e, com a ponta do microscópio, eles colocam átomos em posições. Isso é que também tem essa questão
1: de usar impressoras 3D para fazer órgãos. Hum. Humanos, Sim. é uma, uma tendência que já em algumas universidades eles estão tentando fazer um fígado, fazer um rim. O rim é difícil fazer porque tem muita estrutura, mas o fígado que é mais homogêneo, coisa Ou assim. Ou pele, pelo
2: menos, que são pele. poucas camadas. É. Então a, limita, a limitação de tamanho vai depender do qual é o método de deposição de, desse material, de obter o material. Tem outros métodos que são através de líquidos que fazem a polimerização de, um, de uma resina ou endurecimento da resina líquida através de um laser. Então nesse aí é possível limitar pelo tamanho.
1: Ah, quer dizer tu pinga peixe. e ao mesmo tempo tu, tu bota o laser junto.
2: Tu começa da superfície, tu ah. pega uma superfície com o, da própria superfície do material. Vamos dizer a gente tem uma bacia com com essa resina. A gente solidifica uma primeira camada e, uhum. a, e algo de baixo começa a puxá-la para baixo.
1: E aí enche mais de, a superfície coberta por líquido de novo e aí tu desenha de e novo. E
2: desenha a segunda camada. então ah, até isso, isso, e...
0: Coisas?
1: Qual, é o, qual é o material mais comum que a
0: gente usa hoje?
2: São, são polímeros. Aqui no Brasil a gente se usa bastante PLA, que é um. Ou seja, basicamente um plástico. São plásticos. Tem uns que são de origem orgânica, de, de origem do uh, petróleo e outros de origem biológica.
1: Quer dizer, na, nada, por exemplo, obviamente, nada com metal vai ser. não vai poder eu não vou poder fazer meus garfos numa impressora 3D em casa.
2: Pode, pode, já estão começando, já tem alternativas para fazer isso. Não na sua casa, provavelmente. No Mas tu pode,
1: tu pode fazer como se faz cópia de
0: chave, tu pode fazer um primeiro modelo em plástico e depois tem uma, margina, uma máquina que
1: duplica. Eu estava eu eu lendo até esse, eu acho que foi na Wikipédia em algum lugar, sobre impressoras 3D, que eles estavam falando assim que, ah, que uma possível visão de futuro seria que as pessoas, imagina quando casassem, ganhassem uma impressora 3D ao invés de ganhar o, a, a mobília os. E aí ela tinha só, os recém-casados só com essa impressora ter, eles gerariam todos os objetos da casa a partir dali Isso é isso é bobagem? Uh,
2: de repente não cada casa tem uma Mas está uh, tá se falando em fabricação distribuída é, Não necessariamente em ter na sua casa Mas cada cidade, cada região, bairros Podem ter pequenas oficinas de construção personalizada Onde você chega com um arquivo digital
1: Ah, você chega com o seu pendrive? Com
2: o seu pendrive, eu tenho na, na, na internet também Faz o download do arquivo e você pode imprimir. Então, pode ser peças para casa, de repente, para o seu carro. Ah, sim, quebrou
1: o meu lustre e falta já aquela existem, peça Já
0: existem cafés, por exemplo, em Buenos Aires, eu sei que tem um, onde tu chega com o teu projeto e enquanto imprime, tu vai tomando o café e, ah, e sai a peça. E, é, ah, eu,
1: falando em impressão, demora... Demora para imprimir e, uma vez que ele está impresso, ele está pronto ou tem que esperar secar três dias? Como é que Como é?
2: é? Isso depende muito de qual é o processo de fabricação, mas, em geral, ele fica pronto em pouco tempo. Essas de deposição de filamento, assim que esfriou, já está pronto. Tem alguns, alguns outros métodos que usam metais, por exemplo, que eles têm que passar por vários processos. Depois de montado o primeiro molde, passar por processos térmicos e químicos até obter o objeto final em metal.
1: Essa aqui que vocês têm aqui no, ah. no, na física?
2: a gente imprime, o que a gente tem aqui é uma impressora de filamento fundido, deposição de filamento fundido que é baseado num projeto aberto uma comunidade internacional que chama Rep que é uma, é uma comunidade que está desenvolvendo vários tipos de, instru de instrumentos que se auto o objetivo entendi. é essa, é isso aí tu tem uma máquina que possa fazer peças para ela mesmo
0: tecnicamente talvez não fosse auto replicam né porque tu precisa de alguém ajudando ela não não mas no futuro
1: seria auto replica é,
2: né é, porque... você pode é. ter mas auto no sentido dela fazer peças é, para ela as, assim. as suas peças né não, também não é todas faltam por exemplo os componentes eletrônicos mas o objetivo é fazer máquinas fáceis de Montar.
1: Mas vocês desenvolveram ela aqui? Não, a gente comprou, comprou.
2: de uma empresa de São Paulo que chama Meta Máquina. Não sei se pode falar também. Não, pode falar. <risos> é, a Meta Máquina está tá bastante na mídia, eles saíram Porque bastante na, na mídia. Porque na internet pode se buscar isso. Então, é, é, uma, é uma empresa que, que pegou esse projeto internacional que chama Happy Happy e fez uma adaptação para mercado nacional, pensando em buscar os maiores números de componentes possíveis no mercado nacional para baixar o custo, etc.
1: Aqui, qual é a utilidade que vocês têm dela? A gente ainda está pra... é aprendendo ideia?
2: a usar ela. A gente tem desenvolvido instrumentação científica. Por exemplo, nós estamos montando peças para anemômetro, para fazer a estação meteorológica. Ah, sim. Ah. Peças para estação meteorológica. A gente está em contato com o pessoal da oficina, que talvez seja possível a gente fazer projeto, imprimir em plástico e eles façam, como o Jefferson falou, transformar isso em metal. Daí, usando sistemas que fazem cópias, que nenhum chaveiro faz cópia de chave. Ah, então sim, essa sim. é uma possibilidade que a gente está investigando Já que a gente consegue imprimir coisas Que de maneira manual A gente não consegue e... Metal.
1: Outra coisa que eu ia perguntar é sobre custos, por exemplo. Do... Sim, a minha pergunta era é sobre custos. É, exatamente, porque as impressoras, a gente sempre pensa, ah, os cartuchos, não sei o quê, tem que, tem que comprar, tem que, tem que orçar os cartuchos, alguns são caros, alguns são baratos. Como é que são os cartuchos dessas máquinas?
2: É, essas que, que, que usam o filamento, deposição de filamento, o custo do quilo do material é 150 reais, o quilo a 200 reais. Do, o, o, é ainda caro, né? Ainda é relativamente caro. A dificuldade de fazer o, o filamento e talvez a pouca oferta de pessoas que de empresas ou pessoas que façam filamento acaba levantando um pouco esse preço. Porque a matéria, a matéria bruta, do ABS é em torno de 10 a 15 reais o quilo uhum. quando está em forma de grão. Então Sim. a questão é fazer a extrusão e fazer um filamento que tenha uniformidade. Ah, tá,
1: para usar na máquina. para
2: usar na máquina, é. porque uma, um parâmetro de entrada é qual é o diâmetro do filamento que está entrando. Porque ele vai derretendo Ei, o filamento. É,
1: imagino que, por exemplo, se, se cuida muito a precisão com que o, vamos dizer, o injetor está em três dimensões, essa é importante seria ridículo se o filamento fosse fosse não uniforme é, né porque aí tu perderia tem... tudo que tu ganhou na no posicionamento tu perderia com a baixa é isso, qualidade do filamento. É importante,
2: velho. porque se ele fica mais fino ele vai acabar não colocando tanto plástico quanto deve numa certa região então Sim. vai ficar um buraco. E se coloca a mais vai ficar uma montanha que pode até atrapalhar o resto da impressão porque ele pode é, é arrastar o, o próprio bico de impressão pode ser arrastar a peça.
0: O fio ele é colorido então tu consegue fazer certamente objetos monocromáticos mas já é possível combinar mais Sim. de um fio e tem um objeto muitas vezes
1: duas dois injetores
2: dois injetores cada um com uma cor tem com três até e essa é uma questão também que vai começar a popularizar mais porque conforme as patentes estão é, vencendo mais possibilidades estão estão entrando no mercado no mercado, Sim. digamos, livre, né? Porque antes era uma empresa que poderia fazer um, um certo mecanismo. Então tem mecanismos, por exemplo, que para ejetar a peça depois de impressa, uma esteira é uma maneira mais fácil de tirar a peça... Quando a esteira passa pelo final do... O rolo final, ele joga a peça fora fácil. Só que isso está patenteado. Então, <risos> a esteira está tá... tá patenteada. O sistema de levantar bico. Você tem três bicos de impressão, um para cada cor. E para um sair do caminho, o sistema de levantar também está patenteado. Então, hum. são pequenos truquezinhos que podem facilitar a impressão e melhorar a qualidade que eles ainda não podem ser vendidos. E quanto tempo ainda dura essas patentes? Ah, varia. Porque tem patentes de muitos, muitos anos, né? então varia, eu, não, eu não, não fui investigar essas datas aí, eu não investiguei, mas elas estão em processo, algumas estão vencendo, outras estão vão levar mais algum tempo. Tem bastante tempo. Aí.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo aqui a, a tecnologia das impressoras 3D e o nosso site é o, é o frontedaciencia.urgs.br.
0: Qual é a maior impressora que a gente tem se conhece até hoje, qual é a maior peça que pode ser feita atualmente?
2: Olha, eu vi um trabalho de pessoas imprimindo casas. Em casas? Concreto É, prédios inteiros. Já tem ah, um... mas em concreto. Em concreto. Ah, Não, sim. Mas é,
0: tu imprime o prédio inteiro ou tu imprime os pedaços?
2: Partes, partes da, talvez da ordem de 20 metros por vez. São robôs grandes que... Se instala no local e ele consegue depositar concreto. Ah, <risos> eu gostei dessa. Então, isso permite também a personalização das residências de maneira muito mais eficiente. Sim. Muito mais interessante, porque tu pode ter uma ideia que não era possível fazer com blocos pré-moldados ou com os materiais comuns e agora a gente pode fazer com formatos de. Onde parecidos. é que tem isso? Quem faz isso? Acho que na Holanda eles já estão começando a fazer alguns prédios assim.
0: Sim. É, e facilita as reformas também né? voltando à aquela ideia do casamento né que estava dizendo que a gente poderia personalizar a casa é, os, e fazer... os convidados é. dão de
1: presente para o casal só a impressora 3D nada de presente é, nada eu... de lista de casamento
0: mas é, em quanto tempo a gente vai poder imprimir a noiva ou o noivo né? <risos> personalizar completamente
2: aí pessoal <risos> ah, já não, não sei te dizer não pois
1: mas, é, tem, tem
0: não é nesse caso que tu pode imprimir material orgânico né é o, mesmo, é o mesmo sistema? É, eu Imagino que seja bem mais delicado tu tratar tá tá com uma, uma célula.
2: O que a gente tem no numa impressora 3D é um sistema de posicionamento XYZ, onde a gente controla uma, uma ponta de, que insere material com uma certa precisão. A precisão das que a gente tem aqui é da ordem de 0,1 milímetro sem microns para fazer para lidar com células talvez precisa uma, certamente vai precisar de uma, res, uma, uma resolução bem maior.
0: Ele tem que manter o sistema vivo enquanto está sendo imprimido. Ah. Tem
2: também então eu não estudei muito dessa parte de para sistemas biológicos, que eu entendi que alguns experimentos se fazem é fazer a impressão de uma camada com açúcar e daí é, ou uma, um líquido nutritivo para células e elas se inserem conforme foi depositado esse material ali. Então assim se consegue por exemplo começar a fazer uma artéria, permitindo com que que as células depois se, se arranjem dessa maneira.
1: É, tem, tem, tem que ter uma parte estrutural para pelo menos, por algum tempo manter elas até elas começarem a fazer realizar a adesão definitiva. No começo, eu acho que deve ser, o que é injetado, deve ser um líquido cheio de células. Então... Que, um... é que eu sei. É, mas ele tem que, as células tem que começar a aderir, né? Então deve ter uma estrutura, eu me lembro que no tempo... No... Sim, tu deve montar um substrato com algo que interesse
0: as células. Isso, então, eu me lembro que na, nas, nas peles
1: artificiais eles tinham essa essa malha que era depois absorvente absorvida pelo próprio tecido. Era uma malha rígida, né? rígida do ponto de vista de uma célula. Aí as células elas ficavam ali, depois elas se aderiam e pouco a pouco essa estrutura ia sendo consumida, não sei porquê, não sei se adicionava alguma coisa ou se a própria dinâmica normal daquela coisa ela, ela se dissipar Mas é bem interessante. né assim. é bem, Certamente bem mais bem
0: mais delicado. Então, acho que o problema do, de imprimir materiais inorgânicos é bem mais simples. Né? É. Uma coisa que não se costuma ou a gente não, não chegou a mencionar na, na questão custo é que nesses casos não, não, não é suficiente olhar só o custo do fio, por exemplo, porque tu tem que comparar com o grande benefício que tu vai ter de poder imprimir, por exemplo, uma peça de reposição que se tu for buscar no mercado o custo vai ser vai ser enorme. Além disso, tem a questão do do projeto, porque a máquina, as componentes da máquina são atualmente livres, mas os projetos também. Então tu pode baixar um projeto que faça o que tu quer ou que seja parecido com o que tu quer. Tu otimiza, modifica, resubmete ou alguém melhora o sistema. Então é como como software livre atualmente. É, ele vai ele nem, vai melhorando. Nem tudo as na vida colaboram. são
1: flores são flores e felicidade. Eu ouvi falar que estão imprimindo metralhadoras, A armas, né? também, armas é. também. Como é que você pode imprimir arma? O que é que pode é, é, não é para ser polímero é para ser.
2: Polímero. É, foi o no caso que eu vi imprimindo uma, uma arma foi nos Estados Unidos uhum. Eles usaram uma outra impressora, não essa é essa a impressora que está mais popular Porque ela não tem resistência suficiente Então eles usaram uma impressora de, que usa um outro material mais resistente para fazer o... Mas é, ainda o, assim um polímero Ainda assim algum polímero
1: é. É, sim, são, são armas que passam os detetores de metal no aeroporto, é. né? É, isso é assustador né? tu pode imprimir as tuas
0: próprias peças de reposição pedaços do teu corpo que ah, tu está é, né? interessado ah. nisso é. Não, eu penso naqueles pedaços do corpo que a gente utiliza enquanto tem uma certa idade e mais adiante eles param de funcionar a gente pode manter uma cópia funcional isso, isso. tinha né? que falar pra gente o que está é. se passando <risos> na tua cabeça olha, é assim
2: eu tive uma pergunta que vocês fizeram antes e eu não respondi foi a questão do tempo de impressão né? O tempo de impressão de uma peça depende do tamanho, claro Mas, por exemplo, uma peça Uma própria engrenagem de uma impressora de uma própria impressora 3D Leva em torno de meia hora Peça pequena
1: Isso, é, qual, é o, qual é o...
2: Dimensões da ordem de 5 a 10 centímetros de raio Por um centímetro de altura Se a gente for pegar, a gente está imprimindo agora um, um mapa de Porto Alegre Com a topografia ah. de Porto Alegre Uma maquete de Porto Alegre, então e fazendo 10 x 10 Com os 2 centímetros de altura Vai levar 3 horas para imprimir
1: O mapa vai ter 10 x 10? É. O tamanho vai ser um pedacinho ser do um mapa? um pedaço A gente está vai...
2: fazendo duas versões Uma que é 10 x 10 inteiro E outra que são quatro partes Que se tu e monta e gruda Mas com os prédios? Não, não. Só, o só o terreno Só o terreno Um então, prédio ter... podia ser um legal
1: Mas eu acho que a gente não tem essa, Não tem possibilidade de, de, de medir isso Eu tenho o Google Acho que o Google tem um sistema
0: que transforma a foto no, no modelinho, mas também acho que depende da contribuição das pessoas processarem de alguma de alguma maneira.
1: O que a gente tinha falado antes sobre as peças de reposição uma coisa bem interessante do ponto de vista ecológico. Não sei, eu ouvi uma mudança algum tempo atrás, eu vejo no, no, em peças, até, por exemplo, peças para portas de carro, Nada. Não se troca mais pecinha, né? É sempre o módulo inteiro, uhum. né? Quebrou um pedacinho de uma linguetinha lá e aí tem que trocar toda a coisa. Né? Todo o kit tem que ter o tal do kit. Que é um desperdício enorme, porque significa que tu atira várias peças boas, porque tu precisa de um pedacinho, que isso pode... É,
2: mas isso é uma questão de design que não necessariamente a impressora 3D vai resolver. Porque as peças podem ser pequenas, elas podem ser feitas de uma maneira que não é fácil de causar manu... de realizar manutenção. Por ah, exemplo, sim. se estragar uma peça do teu celular, vai ser difícil que a impressora 3D vai resolver esse problema. Talvez uma maçaneta, talvez uma... um botão para abrir e fechar uma porta, o ou... um detalhe do teu lustre possa ser possível fazer
0: Tem um brinquedo
2: é uma parte do brinquedo mas vai ver um eletrodoméstico se estragou a peça lá que encaixa o teu liquidificador talvez não tenha como fazer aquela peça com aquela resolução ali então é. depende da questão de design então é o princípio de como uh, se planeja. É, mas tal,
1: talvez uma vez que é disponível a máquina, né, o pessoal já já faz o design tendo em, em vista a máquina né? ou seja, muda o jeito de pensar, assim como a gente às vezes muda o jeito de programar quando passa de uma linguagem para outra. Os algoritmos são parecidos, mas o jeito que a gente implementa se tá fazendo Python em C é coisa diferente.
0: Tem uma outra etapa que acho que não discutiu, que é, então vamos supor essa situação, tu quebrou uma peça do teu liquidificador e tu quer substituir, bom, a única coisa que tu tem é a peça quebrada né? tu não tem um projeto sobre a da máquina, qual é o sistema que eu posso utilizar então para fazer uma leitura dessa peça e poder reconstruir transformar essa peça quebrada num projeto você se empresta depois. Qual é o sistema que se usa?
2: Até agora, eu não, aqui nós não temos nenhum sistema de um scanner 3D no caso. Ah, o scanner 3D, é, pois é. Um scanner é, isso 3D. É. Eu não vi nenhum projeto aberto ainda, disponível assim em larga escala, que faça isso muito bem. Já tem algum... Eu não conheço. Eu sei que tem, eu já vi o pessoal eu, da MIT sei. fazendo.
1: Eu, aqui, aqui na robótica da URGS, a gente tem um, ro um robô um robozinho Pioneer que tem um sistema chamado SIC em cima dele, que é um sistema de laser que levanta a topografia do ambiente onde ele está simplesmente varrendo com laser. Tipo um scanner ao contrário, faz só superfícies côncavas, não convexas. Né? Mas mas ele, por exemplo, sabe a posição das paredes, posição das cadeiras, coisas assim. Sim, eu, eu
0: também já vi algumas reportagens onde eles pegam uma pessoa e fazem esse mapeamento de toda a superfície com laser que circula a pessoa ao redor dela e depois imprime um um bonequinho. Eu, eles estavam fazendo bonecos personalizados na forma dos pais de uma criança. Então ela chegava, a criança chegava na loja, pegava a caixa e quando olhava era o pai ou a mãe né, com uma roupa de super-herói. É, se, assust... é, se assustava, né? claro. Assustador. É, é. Os pais
1: são de mentira.
2: eu queria dizer que eu não conheço nenhum que seja digamos, com acessíveis assim para que nem as, as impressoras 3D agora são ah, acessíveis. Pra ordem de dois, três mil reais já se consegue ter uma. É, no, na Europa é 600 euros compra uma impressora 3D. 600 euros? 600 euros. Mas esse
1: é o custo de venda qual é o custo para montar uma impressora Pois é vocês estão pensando em começar a fazer a produção em série a, produção, a, em série? a replicação Não, a gente da
2: pode fazer a gente quer fazer modificações delas por exemplo a gente quer alterar uma impressora 3D para fazer placas de circuito impresso que são as placas onde a gente coloca os componentes eletrônicos para fazer uma, uma uma peça eletrônica né? aquela plaquinha tem que fazer um processo para botar os os componentes, a gente tem que fazer, desenhar as trilhas em cobre.
1: Ah, os caminhos de conexão os entre os diversos. caminhos de
2: conexão. Então a gente substitui o, o bico de impressão por uma, uma máquina, uma furadeira com uma broca bem fininha e fazendo o caminho ali por cima do cobre, a gente consegue remover o cobre, fazendo um processo então de remoção do material ah, fazendo, o fazendo o contrário, mas usando exatamente o mesmo equipamento, com as mesmas lógica de controle de motor, para remover o material e fazer a placa.
1: Eu me lembro que antigamente o que a gente fazia, a gente comprava uma placa gurizada, assim, que queria fazer, radinho e coisa assim, comprava uma placa, que era toda coberta de cobre, e a gente pintava com esmalte, e depois botava no, no peróxido de... Pratica. Percloreto de ferro. Percloreto de ferro, isso de ferro aí removia o cobre menos na superfície que tinha pintado com com a máscara de esmalte esmalte normal assim e aí depois limpava passava acetona e tava a plaquinha pronta Quer dizer tu vai fazer uma coisa parecida
2: Isso, só que acaba sendo mais rápido e mais preciso Do que fazer o desenho manual a gente, acaba sendo, a gente consegue fazer peças bem para peças bem menores Com trilhas mais finas Do que é possível fazer com a mão
0: Claro, ah, num é processo automático também Que não precisa do tempo da pessoa isso né? Qual é a grande dificuldade técnica hoje Que as impressoras encontram? Por exemplo, qual é o tipo de peça que não se consegue fazer? Tem algum tipo de desenho? Algum desenho que seja muito difícil?
2: Isso depende muito da peça Também a habilidade de quem está imprimindo porque ter o, o projeto e levar para a impressora não é simplesmente muitos não é só para andar imprimir. Né? Porque tem peças, por exemplo, o filamento, a gente está fazendo uma deposição por filamento fundido, um fio derretido de plástico que vai ser depositado. Basicamente ele tem que ter onde se depositar. Então, na hora de imprimir um, um objeto, ele tem que ter uma estrutura que dê apoio.
1: Ah, quer dizer, tu tem que pensar em que orientação tu tem que começar a imprimir ele. Certos objetos tu vai ter que fazer ele virar de cabeça para baixo. Pra imprimir. Talvez. Outros de meio de lado, de inclinado. Lado. Então, tu tem que Tal pensar.
2: Alguns em partes, talvez, para colar Isso, depois. Isso, né?
1: eu estava pensando, por exemplo, se tivesse pinos opostos, assim, pinos opostos. um deles ele consegue fazer, o outro ele não
2: consegue. O porque... outro não consegue. Um copo, por exemplo, um copo até é fácil imprimir, mas de cabeça para baixo seria impossível.
1: Em cabeça para baixo é impossível. Então, porque
2: o fundo do copo não teria onde se apoiar, onde se apoiar. então é. essas são as limitações de... gente
1: tem que, não, não basta o projeto quer dizer, você pode pensar que o projeto é, a, é a, um projeto completo para uma impressora 3D seria a combinação da forma do objeto com a, a, o, processo, o processo de como é que tu imprime ele qual é a orientação que tu começa a imprimi-lo ou em quantas partes tem que fazer e coisa e tal e tu tem, não sei, tu tem alguma vamos pensar um pouquinho em futurologia o que, que tu imagina que é o futuro dessas coisas tem algum sonho assim maluco
2: Forte. Eu vejo isso aí tem o um potencial para fazer uma transformação mesmo no processo de fabricação com a fabricação distribuída, né? onde atualmente a inteligência, digamos, do, dos projetos, dos produtos, eles estão centrados centrados numa num grupo pequeno de pessoas, que são as grandes empresas. São, que são as empresas. Então lá com toda a inteligência agregada da, do produto tá com aquele grupo pequeno de pessoas que é que tem acesso à a, a, a tecnologia, fai, vende ela numa caixa preta onde as pessoas não Uh, não, não tem muito acesso ao que está dentro dessas caixas, aparelhinhos que a gente está usando. Com a distribuição distribuída, isso vai permitir que a gente entre dentro dos projetos entenda e possa estudar eles de uma maneira um pouco mais profunda.
1: Claro que vai ter gente que não vai querer nem se mexer nisso. É, vai, vai mundo. Que, que Algumas pessoas vão ser só usuárias, mas tem, com o vai ter, vai ter possibilidade das pessoas serem desenvolvedores nas suas próprias casas, né?
2: Isso. A separação entre desenvolvedor e o usuário fica bem mais, mais tênue, tênue, né? tênue. É, é
0: ainda mais mais dramático da, do que a revolução das, das impressoras comuns, né? Que permitiam que as pessoas pudessem imprimir o seu material nas suas casas. Antes é, tu só tinha acesso a material impresso em bancas, livrarias, é, em, em... Em fotografia
1: em... agora, por exemplo. Fotografia virou uma coisa, uma coisa completamente pessoal agora. O processo antes era um processo, vamos dizer, tu tinha que fazer algum curso para ser um fotógrafo, para revelação e coisas assim. tal, E hoje em dia tu tem um computador e uma impressora boa, tu faz tudo, né? Tem, tem uma parte da,
0: da tecnologia envolvida nessas impressoras que é o sistema que faz o controle do, do cabeçote, que ele é baseado em, em hardware livre. Então, pode nos contar rapidinho como isso funciona e quais são as perspectivas de uso pelo fato desses sistemas serem abertos, de disponibilizar informação e conhecimento em, em larga escala, né? ou seja, ser usado para fins educativos.
2: É Isso aí, as, as, essas essas plaquinhas eletrônicas, elas os primeiros protótipos foram baseados no Arduino, por exemplo. É, a gente já fez gente já um programa um, sobre isso. Um é. outro programa sobre isso. Que eles colocavam então, um microcontrolador com as placas empilhadas para fazer o controle dos motores de passo. Então, isso já tem vários projetos abertos sendo difundidos pelo mundo em cima que fazem justamente isso, para permitir o controle automático de motores que podem ser usados para robôs para essas máquinas, o MIT chama de máquinas que fazem, máquinas que fazem coisas, então, que são as impressoras 3D, essas fresadoras que ou tornos controlados por computador. Isso abre então uma perspectiva educacional muito interessante. Nós estamos com essas essas máquinas abertas aqui, e se a gente vai botar isso na mão de alunos, seja de aluno de graduação até aluno do colégio de aplicação, dos alunos do ensino médio, aluno de graduação até pós-graduação, eles podem debulhar o, o projeto e fazer obras derivadas. Então essa impressora que a gente comprou pagou em torno de 3 mil reais. 3 mil reais, 3 barato? Ou? 3 mil reais. No mesmo período, uma outra divisão da URGS comprou uma de 150 mil reais, uma de, de escala industrial. Eu acho muito mais inter... Se me oferecesse 150 mil, eu não aceitaria. Porque para o caso que eu quero, eu quero uma que os alunos possam realmente entrar dentro da, da máquina e ter ideias de botar essas ideias a funcionar e inclusive abrir empresas em cima dessa empresa. Então, tu cria uma dependência... Tu, tu, uma independência. Tu, uma, cria uma independência Sim. tecnológica. Então, esse ponto eu acho muito importante para a questão educacional e científica. A gente quer um equipamento científico, a gente quer poder adaptar ele para o nosso experimento.
0: Que é a grande... que é, que é a filosofia que está por trás também de sistemas como o Linux, que eles, eles são abertos no sentido de que a pessoa pode ir lá e aprender como ele é feito, como ele é montado e, a partir disso adaptá-lo para as suas suas necessidades. Né? tu pode ir, sabendo como funciona o um sistema, pelo fato de ser aberto, tu pode fazer um programa e adaptar o sistema. E aqui funciona da mesma maneira, só que em termos de, de hardware. De hardware. Né? Então
2: se, é
1: falar, hardware se falasse de ciência, que é, assim, essas coisas sempre acontecem, de alguma forma, no meio acadêmico, no meio da ciência, porque, assim, tanto quanto programação, como uso de materiais e de equipamentos, o cientista, em geral, precisa um equipamento. Ele tem, ele vai fazer aquele experimento, então ele não, ele, ele raramente vai usar uma coisa que é produzida em escala industrial. A mesma coisa com o software raramente um cientista que está pesquisando profundamente uma coisa, claro fora o Word e tabelas e não sei o que em geral ele vai desenhar o seu próprio software, porque ele quer fazer o controle daquele experimento, não é uma coisa que 15 mil pessoas vão estar tá fazendo, então é, é o ambiente universitário é o um ambiente onde nascem essas coisas
0: essa é uma solução que não é pensada para a escala industrial, porque você não vai usar uma impressora para fazer 10 mil cópias de uma peça. Sim.
1: Mas mas de alguma forma mesmo essas coisas que elas nascem na universidade elas voltam para a sociedade e para essa independência que o, que o Rafael falou. né? Porque isso aconteceu com o computador pessoal. Né? O computador foi uma coisa desenvolvida para fazer certas coisas e voltou para dentro da... da...
0: Não, o software aberto também que começou para computadores e depois ele... Começou a ser utilizado em, em outros sistemas independentes, autônomos, menores. Uhum. É, mas o que possibilitou isso foi o fato de, ter, inicialmente, as pessoas poderem aprender com os sistemas
1: abertos. Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje esteve aqui com a gente o Rafael Pézzi, que é professor aqui do Instituto de Física da UFRGS. E a gente discutiu sobre as impressoras 3D e as perspectivas futuras delas. E o uh, um componente do programa foram eu, o Marco Idiarte e o Rio Jefferson Lorenzo. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do
0: Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.